1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute eine kleine Premiere, denn wir haben mit unserem Podcast noch nie einen Hausbesuch gemacht. Heute ist das anders. Ich spreche nämlich mit Annika von Muzius. Sie ist Co-Gründerin von Empion. Und äh, ja, hier haben wir eine Ausnahme gemacht. Das hat auch seinen Grund. Den Grund erklären wir aber gleich gemeinsam im Podcast. Der Grund bzw. der Anlass des Gesprächs war aber ein schöner. Empion hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro äh, bekannt gegeben. Heute bekannt gegeben. Das heißt, wir sprechen quasi druckfrisch zur Veröffentlichung der News. Jetzt, wie gesagt, ein ganz tolles Gespräch mit Annika von Muzius, Co-Gründerin von Empion. Und das tatsächlich im Büro von Empion. Ja, dann freue ich mich sehr. Hausbesuch zum allerersten Mal für mich. Ich bin bei Annika von Muzius, Co-Gründer von Empion. Hallo Annika.
0: Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ich fühle mich sehr geehrt. Wirklich? Ja, es ist wirklich
1: das allererste Mal Premiere und wir haben gerade schon gesagt, und ich bin zeitgleich der letzte Gast, der euch besucht.
0: Ja, und das ist traurig, aber auch sehr, also sehr angemessen natürlich jetzt mit dir. Genau, wir ziehen leider um, was auch schön ist, in ein neues Office, in ein größeres Office, obwohl ich sagen muss, wir werden es hier sehr vermissen.
1: Also wir sitzen jetzt hier in einem leeren Büro und vielleicht kurz zum Hintergrund, wir haben ja vor, ich weiß nicht ungefähr anderthalb Jahren, oder so haben wir gesprochen und da hast du mir erzählt, äh, ihr, ihr seid quasi im gleichen Haus wie Angela Merkel und das da haben wir uns ein paar Mal auf Events getroffen. Habe ich gesagt, also so als, aus Spaß eigentlich eher, äh, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann komme ich vorbei. Ja, wir hatten das noch so ein bisschen, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber habe ich gesagt, naja, wenn ihr den und den Umsatz erreicht, ja, will ich jetzt gar nicht fragen, ob ihr erreicht. Ja, genau. Aber, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, ich komme vorbei und jetzt ist halt der letzte Tag, wo das überhaupt geht, ja, und jetzt ob der Umsatz erreicht ist oder nicht, wir es mal offen. Aber es gibt einen anderen tollen Grund. Es gibt einen anderen tollen Grund. Auf den kommen wir aber gleich. Ne? Ich habe eine andere tolle Einstiegsfrage für dich. Und zwar war ich auf eurer Webseite. Und da ist nämlich die Headline-Frage, welcher Arbeitgeber passt zu dir? Das ist ja euer Thema. Mhm. Jetzt frage ich einfach mal ganz frech, wann hast du denn gemerkt, dass gar kein Arbeitgeber zu dir passt?
0: Das ist eine schöne Frage, denn eigentlich, ehrlich gesagt, ich hatte den perfekten Arbeitgeber. Also ich hatte vor, vor der Gründung äh, vier Jahre für ein Robotics-Unternehmen im, im Silicon Valley gearbeitet. Und das hat mir wahnsinnig Freude bereitet. Und als ich dann aber zurückkam, um meine Promotion fertig zu machen, äh, lernte ich meine Mitgründerin kennen. Und die hat mich einfach noch viel mehr begeistert. Und ehrlich gesagt, sie ist der Grund, dass ich dann da geblieben bin und nach Berlin gekommen bin.
1: Und nach Berlin gekommen.
0: Und nach Berlin ja. gekommen bin, ja.
1: Und in einen, jetzt muss man ganz kurz nochmal die Geschichte vom Office, weil du hast mich gerade rumgeführt <lacht> durch die leeren Räume. Das ist ein sehr ähm, tradiertes Office. ne? Hier wurden viele Erfolgsgeschichten geschrieben.
0: Ja, tatsächlich. Also Juwelkerze war hier. Die haben ja einen riesen Exit gemacht tatsächlich. Dann Womanizer, die ja inzwischen ähm, ein Unicorn sind. Also ich glaube, das ist ähm, das ist ein Office, das, das man haben kann.
1: Das Bild ist bestellt. Mal gucken, wer hier als nächstes reinkommt. Ja, genau. ne? Es gibt noch die Möglichkeit, glaube ich, sich als Nachmieter zu bewerben. Ja, ja, ja?
0: tatsächlich. Wir ja? suchen einen Nachmieter.
1: Ja, cool. Aber ihr habt ein neues, tolles Büro. Ähm, dazu aber später mehr. Erzähl doch mal vielleicht ähm, über Elmchen. Was macht ihr
0: denn Genau. Wir automatisieren Headhunting. Das bedeutet, wir quantifizieren Werte, Unternehmenskultur, Persönlichkeitsmerkmale, aber natürlich auch Skills und Lebenslauf. Alles, was relevant ist für die, für die Jobsuche, um den richtigen Arbeitgeber und den richtigen Arbeitnehmer zu finden und machen dieses Individuelle Jobsucheerlebnis für einen Massenmarkt zugänglich. Also so wie das ein Headhunter manuell macht, letzten Endes skalierbar durch Technologie, durch KI-basierte Technologie für den, für den Massenmarkt zugänglich.
1: Wie finden euch denn Headhunter? Also äh, nicht im Sinne, wie sie euch bei Google finden, sondern so als, äh, als Konkurrenz oder als, als Partner?
0: Also wir haben ja auch einige, die bei uns mit investiert sind und das ist eine sehr schöne partnerschaftliche Zusammenarbeit. Tatsächlich bekommen wir auch darüber hinaus immer wieder Anfragen zur Lizenzierung von unserer Technologie. Und deswegen, ich glaube, das eine ist, man kann natürlich total schön zusammenarbeiten. Das andere ist aber auch, dass wir ein, ein bisschen eine andere Zielgruppe ansprechen. Ja, also klassischerweise Headhunter machen ja Executive Search. Wir liegen nochmal da drunter. Also wir machen besonders gerne oder was wir besonders gut können, wo auch die KI-Systeme drauf trainiert sind. Sind, ist so diese Range ähm, 30 bis ungefähr 140, 50 K Jahreseinkommen, ähm, was ja für viele Headhunter noch nicht wahnsinnig attraktiv ist.
1: Hm, was sind das so für, für Stellen dann?
0: ganz unterschiedlich, also im Wesentlichen was man ähm, sich, was man im Office vorfindet, ja, also das können äh, Finance-Stellen sein, das können Marketing-Stellen sein. IT funktioniert sehr, sehr gut. Äh, Im Prinzip vielerlei Stellen, die klassische Arbeit am, am Laptop machen, die funktionieren sehr, sehr gut. Darauf sind die KI-Systeme trainiert und da erreichen wir die ähm, Mitarbeiter oder die Bewerber auch besonders gut, gerade im passiven Bewerbermarkt.
1: Und sag doch mal, wie, wie läuft das denn ab? Also ich, die meisten, ähm, ich würde sagen, äh, Startups, Unternehmen und so weiter, die ich kenne, die hätten jetzt gar keine konkrete Vorstellung davon, wen sie überhaupt suchen. Das heißt, was geben die euch denn für Parameter? Also die, die haben vielleicht so sagen wir mal, sehr schwammige Vorstellungen, aber ihr braucht ja wahrscheinlich relativ konkrete Parameter
0: eigentlich, ne? Genau, also wir starten damit bei den Unternehmen erstmal eine Analyse zu machen, der Kultur, der Werte. Und äh, das nutzen wir und das brauchen wir auch zwangsläufig, weil nur so funktioniert das Matching und auch nur so können wir diesen effizienten Outreach machen. Und auf Basis dessen und auf Basis der Stellenprofile, die sie suchen, können wir dann eben die Aussteuerung machen. Und da haben wir einiges gelernt innerhalb des letzten Jahres. Also zum Beispiel auch, dass umso privater die Kanäle sind, desto besser es funktioniert. Also umso privater wir die Menschen erreichen, desto besser können können wir sie eigentlich auch in ihrer ähm, Präferenz für neue Jobs abholen. Ja, Das sind auf ganz vielerlei Ebenen Möglichkeiten, wie wir dann auch wieder Technologien einsetzen können, die Menschen in ihrer Individualität zu erreichen und ähm, eine gute Generierung der Bewerber hinzukriegen, eine schnelle auch.
1: Und private Kanäle heißt dann so ähm, im 1 zu 1 oder heißt das dann Telegram-Gruppen, die man nicht checken kann <lacht> oder was heißt das?
0: Also tatsächlich einer unserer performantesten Kanäle ist TikTok mit Abstand. Ja.
1: Ist jetzt so halb privat?
0: Es kommt darauf an, ja. wie man es sieht. Ja. Ja, ja. Im Vergleich zu vielleicht einem klassischen LinkedIn ist es eher ein privater Kanal. Mhm. Aber ja. ja,
1: spannend. Und äh, wenn du jetzt sagst, ihr fangt mit Kulturen, Werten an, bevor das Matching losgeht, das klingt ja eigentlich so, dass wenn ihr einen Kunden einmal überzeugt habt, ihr dann sofort eigentlich mehrere Aufträge auf einmal kommen.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, was was wir natürlich mit äh, vielen Kunden machen und was wir jetzt auch sehen, ist, dass, wenn sie ihre Analysen wiederholen, natürlich dieses Systeme auch immer besser werden, ne? weil wir können dann natürlich mit jeder Einstellung, die beim Kunden generiert wird, wiederum zeigen, dass wir ähm, äh, beim nächsten Mal dieses Thema ein bisschen mehr besser trainieren mit den Daten der Kunden und so immer besser werden, bessere Einstellungszeiten, also bessere Time-to-Hires hinkriegen und am Ende natürlich auf die Retention optimieren. Und ähm, so sehen wir das jetzt auch im letzten Jahr. Das hat schön geklappt, äh, dass viele Kunden auch in größere Modelle gegangen sind, weil sie gesehen haben, es funktioniert und es wird besser mit der Zeit.
1: Und Time-to-Hire, ist das so eine der KPIs, auf die ihr dann quasi, wo ihr gemessen werdet? Oder was ist die oder, oder ist es eher so dieses Überstehen der Probezeit? oder?
0: Ja, das ist eine schöne, sehr, sehr schöne Frage, weil natürlich, also dadurch, dass wir auf diese Wertepassung gehen, ist natürlich für uns Retention der die, der Hauptfaktor, ja, die, die Haupt-KPI. Die Haupt Allerdings, jetzt will ich auch ehrlich dazu sagen, also wir sind ja ein junges Unternehmen, wir sind jetzt etwas mehr als eineinhalb Jahre alt und wir können natürlich noch nicht auf zehn Jahre Arbeitserfahrung unserer vermittelten Bewerber zurückblicken. Das heißt, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt die gute Situation, dass zum Beispiel Probezeiten zu 100 Prozent überstanden wurden. Allerdings können wir noch nicht gute Aussagen über langfristige Retention treffen. Das heißt, wir optimieren natürlich auf andere KPIs. Da ist zum Beispiel Time to Hire eine wahnsinnig gute Zahl. Ähm schreiben wir auch. Wir publizieren viel darüber. Wir machen natürlich viel Forschung und da haben wir jetzt zum Beispiel mit einigen Kunden, jetzt Masar haben wir im Harvard Business Manager gerade äh, in der, im Publikationsschritt und da sehen wir, dass ähm, wir deren Time to Hire jetzt von 23 Tagen auf 9 Tage reduziert haben. Also es ist natürlich eine tolle, ne? es ist eine wahnsinnig tolle Zahl, die nicht mhm. immer funktioniert. Mhm. Deswegen erzähle ich ja auch von der jetzt. <lacht> Aber liegt auch daran, dass die so bei Masar so einen wahnsinnig tollen Job machen. Ja? Also, das muss auch immer ein Zusammenarbeiten sein. Aber es
1: klingt schon gut, ne? Masar und ein Harvard Business Manager, dass da, also man, man sieht schon auch, wie ihr euch positioniert. Ne?
0: Ja, und es ist uns aber auch wichtig, weil die Forschung ist am Ende ähm, am Ende eine wahnsinnig wichtige Grundlage auch für das, was wir tun. Ja.
1: Und Stichwort Forschung, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr seid sogar beim Patentamt gerade aktiv. <lacht> ne? Das musst du mir mal erklären.
0: Ja, ich meine, letzten Endes Algorithmen und auch KI-Systeme. Ähm, man kann ähm, Patente anmelden beziehungsweise man kann im IP-Prozess natürlich vorankommen. Das ist nicht ganz so leicht. Das sind komplexe Prozesse. Die kenne ich auch zu einem gewissen Teil schon aus der Zeit in den USA. Aber da ist es natürlich auch wichtig, gerade wenn man wenn man viel in die Forschung investiert, in Grundlagenforschung auch, dann muss man, muss man in der Lage sein, da natürlich auch ein gewisses IP für sich zu beanspruchen. Und das ist ein natürlich teilweise ein langer Weg, aber den sollte man gehen, das würde ich auch jedem ans Herz legen, der viel in Forschung und Entwicklung steckt.
1: Und geht das aber erst ab einer gewissen Unternehmensgröße und auch ist ja wahrscheinlich ein relativ teurer Prozess, ne?
0: Es sind natürlich Ressourcen, ja. ja ne? Das heißt, man muss natürlich ein bisschen Geld in Anwälte stecken, das ist klar und man muss aber ich meine, aber das ist auch nur auch das dokumentieren ist natürlich auch eh immer bei, äh, bei Forschungsarbeit und auch bei Entwicklungsarbeit im Engineering eine gute Voraussetzung, das ordentlich und gut zu machen. Deswegen mhm. sollte das eh gegeben sein eigentlich. Aber darüber hinaus natürlich, es kostet Ressourcen.
1: Der Jobmarkt insgesamt gerade, ähm, spürt ihr das, dass der irgendwie sich verändert hat in den letzten anderthalb Jahren?
0: Also ich hatte so eine hübsche Studie jetzt kürzlich gesehen. 70 Prozent aller Arbeitnehmer denken über einen Jobwechsel nach. Das ist schon eine sehr, sehr hohe okay. Zahl. Ja? ja. Und das ist verrückt, wenn man das nochmal in anderen Zahlen sieht. Während, während die Babyboomer irgendwie im Schnitt ein bisschen mehr als einen Arbeitgeber im Laufe des Lebens hatten, ist die Gen Z jetzt, ich glaube, schon bei 20 Arbeitgebern in den Predictions. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Multiplikation, die unendlich teuer ist auf der anderen Seite natürlich auch eine Riesenchance ist. Für,
1: für jemand wie euch. Ja. ja, für uns natürlich, ja, klar. Ja, genau.
0: Aber auch für alle Arbeitgeber, die verstehen, worauf es ankommt. Ja, weil diese 70 Prozent sind dann auch erreichbar. Ja, das sind 70 Prozent passive Arbeitnehmer, Arbeitssuchende, wenn man so Aha. sagen will, die natürlich auch auf dem Markt sind. Das heißt, wenn man versteht, worauf kommt es den Menschen denn an, dann kann man die auch erreichen. Und ich denke, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man da äh, sich in eine gute Richtung entwickelt. Ja. Hm.
1: Ist es denn so, dass diese Generation TikTok, du hast ja gerade gesagt, TikTok funktioniert super für euch. Ist es da nicht eigentlich so, dass die vielleicht immer denken, das Gras ist immer irgendwo anders grüner? Also ist das, also kann man da als Arbeitgeber überhaupt gewinnen?
0: Total witzig, weil TikTok, ähm, also so jung sind die Leute auch nicht. Mhm. ja. Also wir eigentlich, ich hatte ja gesagt, wir machen eigentlich keine c level position aber wir haben vereinzelt jetzt auch mal C-Level gemacht, weil sie irgendwie so gut funktioniert hatten in dem Moment. Und das sind ganz wenige, ja, irgendwie, ich glaube, vier, fünf Positionen. Und die kamen alle über TikTok. Wirklich? Ja. Und das ist total witzig. Also insofern, ich möchte damit jetzt gar nicht sagen, dass ähm, TikTok so wahnsinnig juniorig oder ähm, gering in der Ausbildung oder jünger mhm. im Alter ist. Das ist immer doch wieder überraschend. Mhm,
1: dann, dann streichen wir TikTok da raus, aber trotzdem die Frage. Also ist es einfach? Ist es vielleicht so, weil heutzutage so viele Einflüsse und man sieht halt aber so viel ne, Social Media hat ja sein, sein, dann seinen Teil zu beigetragen, TikTok dann vielleicht eben auch, ähm, dass man vielleicht mit seinem mit seinem Arbeitsumfeld was ja dann die harte Realität ist eigentlich irgendwie. Ne? Ist ja das Gleiche wahrscheinlich wie in Beziehungen, dass man da dann vielleicht einfach nicht mehr so, so zufrieden ist wie früher.
0: Also ich glaube schon, da hast du schon recht, dass sicher ein großer Anteil der Menschen nicht mehr bereit ist, ähm ein Leben lang bei einem Arbeitgeber zu sein, ja, die Analogie jetzt zum Partner, ich weiß ja, nicht,
1: nee, mehr. Who knows, ne? Aber genau.
0: Ne? Letzten Endes, ja, vielleicht ist das so, das ist mhm. ganz gewiss so, das sehen wir auch ganz klar in den Daten und in den Zahlen. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass die Passung da ist, weil mhm. das natürlich direkt konsequenterweise die Chance erhöht, dass man eben doch ein bisschen länger bleibt, als das vielleicht für viel gewöhnlich wäre.
1: Dann sag du noch was zu dieser Passung. Ähm, worauf achten denn Arbeitnehmer heutzutage am meisten?
0: Tatsächlich ist das Thema. Wertschätzung, Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, aber auch inhaltliche Weiterentwicklung und die Kommunikationsfähigkeit sind immer die, ähm, einige der Parameter, die, oder wir denken da mehr in Dimensionen mit einzelnen Parametern wieder, die ähm, am signifikantesten sind.
1: Und? was tue ich als Arbeitgeber, um das zu stärken? Weil das sind ja Also wenn du jetzt einen typischen Arbeitgeber fragen würdest, würde er wahrscheinlich immer sagen, ja, ich bin da. Also natürlich schätze ich meine Mitarbeiter wert. Mhm. Fragst du den Mitarbeiter, sieht er das möglicherweise ganz anders. Ne? Ja. ja, deswegen
0: ist es auch so wichtig, also das machen wir in den Analysen, dass wir natürlich nicht nur den Arbeitgeber fragen, sondern mhm. ganz grundlegend darauf eingehen, was sagen die Arbeitnehmer, was sagen die Arbeitgeber und dann in gewissen Trade-offs denken, die ermöglichen, dass du ganz konkret ähm, nicht zwischen guten und schlechten Optionen unterscheidest kannst, sondern letzten Endes ja verschiedene Arten von Kulturen differenzierst. Ja. Und das ist auch ganz bewusst in der Methodik so entwickelt.
1: Und dann erzähl doch vielleicht mal, also wir, wir reden ja jetzt heute vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde, was ja wirklich toll ist, heute <lacht> announced. Aber wir haben ja auch dann, wie gesagt, vor anderthalb Jahren ungefähr gesprochen. Was hat sich denn seit, seitdem bei euch äh, verändert? auch vielleicht in der Methodik sogar. Ja, ja?
0: das ist äh, tatsächlich das ist ein, ein langer Weg gewesen. Es ist jetzt ich glaube, es ist etwas mehr als das ungefähr ein Jahr her und damals, ich glaube, es war natürlich vieles noch total anfänglich. Wir waren sechs Monate alt als Unternehmen und äh, wir haben seitdem natürlich vor allen Dingen an der an den KI-Systemen gearbeitet, ja, also an der Individualisierung der Fragen, also dass wenn du ja jetzt irgendwie äh, die Fragen beantwortest, andere Fragen bekommst, als wenn ich das tun würde, mhm. ja. Und das ist natürlich eine Sache, die uns uns besonders am Herzen liegt, also alles im Produkt so auszurichten, dass es für das, das, das Wichtigste Gut im Markt nämlich den Bewerber, den Mensch als Individuum optimiert ist, also für deine persönlichen Bedürfnisse so ist, dass du gerne dich nach einem neuen Job umschaust, sozusagen. Ähm, das ist natürlich ein großes Thema gewesen. Wir hatten großen Fokus auf Produktentwicklung, was aber auch weiterhin so sein wird und darüber hinaus ist natürlich der größte Unterschied. Ich meine, Larissa und ich waren zu zweit noch, als wir <lacht>
1: Also, also Du hast mir vorhin gesagt, wie viele Leute hier in diesem Büro zum Schluss saßen. Wie gesagt, jetzt ist das Büro leer, aber es ist kaum vorstellbar. Ja,
0: ja wir saßen hier am Ende, ich glaube, mit 30 Personen und ähm, ich saß immer hier auf dem Boden und ich äh, ehrlich gesagt im Treppenhaus da vorne auf dem Boden. Ich hatte überhaupt keinen Platz mehr und es war aber so witzig, weil das hat natürlich auch irgendwie eine, eine in gewisser Weise einen Charme, ja, weil wir letzten Endes auch eine besonders schöne Erinnerung daran hatten, wie mhm. das hier auch war. Viel zu voll und viel zu chaotisch, aber total schön.
1: Aber sag mal, wie, wie Trägt man sowas ins Team rein? Wie kommuniziert man mit dem Team, dass das möglicherweise nur so eine Phase ist? Ja, also, weil, also ich kann mir vorstellen, also du sitzt da vielleicht gerne auf dem Boden, aber denkst dir, das ist ja mein Unternehmen.
0: Ja, äh, ja, das stimmt. Das war, also, tatsächlich, ich saß da erstaunlich gerne auf dem Boden. Ich fand das nicht so schlimm. Aber tatsächlich, das Team hatte sich dann auch ein bisschen, ein bisschen beschwert jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten, als es dann einfach zu eng wurde. Ja, und wir wussten damals irgendwie gar nicht so genau, was jetzt die nächsten, also, auch die nächsten Logik wachstumsschritte weil wir hatten unseren wachstumsplan hatten den aber total ehrlich gesagt übertroffen das muss man sagen hatten aber noch nicht über eine fundingrunde nachgedacht und es war irgendwie so eine situation in viel zu viele Leute in einem viel zu kleinen Office. Und dann war das alles so ein bisschen eine Fügung des Schicksals, muss ich sagen, dass das neue Office kam und all diese ähm, schönen nächsten Schritte gekommen sind.
1: Ja, lass uns die mal nochmal einzeln <lacht> aufdröseln, weil es ist ja wirklich spannend. Äh, Finanzierungsrunde. Und das hast du mir im Vorgespräch schon gesagt. Es war gar nicht geplant. Das hast du eben nochmal betont. ne Pre-emptive hast du gesagt. Und jetzt... Ja, kannst du ja mal erzählen, wer sich jetzt beteiligt hat und in welcher Höhe und so, also was jetzt gerade heute publiziert wurde?
0: Genau, ja, also wir sind total aufgeregt darüber, denn äh, wir haben jetzt unsere Seedrunde abgeschlossen äh, mit äh, Cavalry Ventures im Lied. Äh, unsere Bestandsinvestoren, also Redstone, hier aus Berlin, sind auch äh, mitgegangen. Und das ist für uns total schön gewesen, weil wir hatten tatsächlich über die vergangenen Monate immer mal wieder äh, Gespräche mit unterschiedlichen VCs, wie man das auch so macht. Man ist ja im Austausch und man spricht immer mal. Äh, wir hatten wir hatten aber nie so das Gefühl, dass so der, ähm, also es war nie so der 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 eine Investor dabei, mit dem man so das ach, Leben. Ver
1: verbaue dir jetzt nichts für die Zukunft. Ne? Ja.
0: <lacht> es war nie so dabei, aber es war ja, schon, es ja. war so, ne, man heiratet ja irgendwie, ja, das ist ja schon so. Es ist eine wahnsinnig lange äh, Geschichte, die man da miteinander eingeht und wenn man jetzt nicht unbedingt Geld braucht, ne, dann gehst du keine Kompromisse ein in dem Sinne, ja. Und dann erinnere ich mich aber ganz genau, ich hatte damals mit Stefan und mit Sina telefoniert, übrigens hier auch auf dem Boden da vorne, das weiß ich noch <lacht> ganz genau. Und die waren wahnsinnig cool, ja. Die hatten irgendwie eine Energie, die waren wahnsinnig unternehmerisch, die haben das merkt man ja auch schnell, ob die richtigen Fragen gestellt werden. Mhm. ja, Ob jemand schnell versteht, was eigentlich das Problem ist. Also mhm. bei denen war es auch total witzig, als wir beim Notar saßen, dachte ich so, Mensch, die wissen, die kennen all unsere Nachteile. Das hatte ich so das Gefühl. Die mhm. haben die haben verstanden, was wir machen und was wir auch nicht gut machen. ja. Und sozusagen, das, die hatten uns so komplett durchblickt, hatte ich das Gefühl. Und das hatte mich irgendwie beeindruckt. Und dann stand irgendwie so die Frage an tiefer einsteigen. Ja, nein. Und wir waren so ein bisschen hin und her gerissen und dann habe ich sie habe ich sie in ihrem Büro besucht, was ja auch nicht so wahnsinnig weit entfernt war, und wir haben uns so gut verstanden. Das war so ein richtig tolles Gespräch. Und dann ging es irgendwie weiter. Es war ein ganz schneller Prozess. Ich glaube, das dauerte insgesamt dann alles nur, ich weiß nicht, drei Wochen oder so. Und dann haben wir gedacht, Mensch, let's go. <lacht>
1: Einen Betrag hast du jetzt noch nicht genannt, ne? Oder, so, ja, oder es ist sind, kommuniziert, ne? Es
0: ist eine 6-Millionen-Runde geworden, 6-Millionen-Seed-Runde. Okay. Genau. Also dafür, dass man
1: es nicht geplant hat, muss man sagen, stark, <lacht> ja. ja. Also Glückwunsch. Jetzt hast du aber mir natürlich gerade eine Steilvorlage ge äh, gegeben, hast gesagt, die haben irgendwie alles äh, durchschaut, was ihr am Nachteilen habt und äh, was noch nicht so richtig läuft. Was könnte das zum Beispiel
0: sein? Also an einigen Ecken, ja. Also ich glaube, es sind viele Sachen sehr sehr gut gelaufen, aber auch an vielen anderen Ecken ist es auch so. Ein, ich denke, ein Beispiel ist zum Beispiel unser Pricing. Ja, das ist noch gar nicht optimiert. Ja, wir haben sicher, äh, wir müssen an einigen Ecken müssen wir nochmal schauen. Ist erstens, ich glaube, wir müssen die Preise erhöhen. Ja, das ist das eine. Das andere ist aber auch, wir müssen ähm, noch mal differenzierter da reingehen. Unterschiedliche Kundengruppen, ja, die unterschiedliche Preise brauchen. Das sind alles Themen, mit denen wir uns noch nicht im Detail beschäftigt haben. Vielleicht was auch für eine pre stage okay ist, mm -hmm. aber was noch nicht perfekt ist. Und das mm -hmm. ist okay so. Und ich glaube, da, man hat das total gesehen, wie die überall in diese einzelnen Themen reingegangen sind und sich äh, wirklich ganz sehr, 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 sehr schlau damit angestellt haben.
1: Spannend. Also das heißt, das ist, ähm, weil, weil ich wollte eigentlich mal nach der Digitalisierung fragen, wollte auch fragen, ob sie mich hier waren und sich das angeguckt haben. Natürlich weil also, Wir saßen
0: hier genau am Tisch. Ah ja, ist ja
1: spannend, <lacht> ja. Nee, aber dass, dass sie tatsächlich sich mit, sich mit euch über Pricings unterhalten, äh, interessant. Ne? Das heißt, wie geht ihr jetzt davor? Wie, wie findet man jetzt den richtigen Preis? Wenn du sagst Preise erhöhen, das möchte natürlich erstmal jeder, aber das viel Wunschdenken.
0: Ne? Ich glaube, es ist total wichtig, dass man da ähm, ganz konkret versteht, dass nicht jeder Kunde und jedes jede Kundengruppe vor allen Dingen das gleiche Pricing erfordert. Ja, Das fängt ja bei uns schon zum Beispiel bei Themen an, jetzt ganz konkret, ähm, dass wir zum Beispiel in verschiedenen Kohorten unterschiedliches Pricing anbieten müssen. Denn letzten Endes heißt es nicht, dass ein Unternehmen, das in Dietmarsch ist, genauso schnell für uns eine Time-to-Hire hinkriegt oder wir mit denen hinkriegen, wie ein Unternehmen, das in Berlin sitzt. Ja, das ist Oder auch äh, auch da wieder. Wir brauchen natürlich auch HR-Departments, die auch kooperieren und die mit uns arbeiten. Wir liefern unsere Bewerber normalerweise in 48 bis 72 Stunden voll vorqualifiziert. Aber wenn du als HR-Abteilung damit nicht umgehen kannst, dann wird das ein Problem sein. Und wir kriegen dann wieder ein schlechtes Feedback auf von unseren Bewerbern. Ja? Also das ist natürlich auch eine Sache. Da braucht es Zusammenarbeit und da braucht es gute Zusammenarbeit. Und davon abhängig müssen natürlich auch wieder pricing Strategien entwickelt werden.
1: Und wie ist das bei euch? Habt ihr bestimmte Marktsegmente oder auch, auch Personengruppen, die ihr nur bedient, weil ich so also Zen-Jobs gibt es ja zum Beispiel, ne? die machen, glaube ich, nur so Aushilfen und äh, was nicht, äh, wie heißt denn so, Regal- äh, Racket-Jobber oder sowas, ne? macht ihr so, also gibt es bei euch auch irgendwelche ähm, äh, irgendwelche Klassifizierungen?
0: Genau, es ist so ein bisschen, wie ich eben sagte, also wir diese Gehaltsrange, genau, die ist erstaunlich ja, groß, ja genau. und dann... Äh, ne,
1: nur weil du Berlin meintest gerade, das klang ja jetzt so, als wäre es zum Beispiel Tech äh, mehr vielleicht oder Startup mehr als äh, ich weiß nicht, Ingenieur.
0: Also tatsächlich kann man das gar nicht so klar einschränken. Also wir haben tatsächlich, wir haben völlig unterschiedliche Kundengruppen, also von, von Scale-Ups oder großen Unternehmen wie wie Personio über hin zu ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie Mazar, die 50.000 Mitarbeiter haben, aber auch über Banken, ganz traditionelle Banken wie die Volksbanken, also genossenschaftliche Banken. Da ist echt einiges an unterschiedlichen Unternehmen dabei, mit denen wir sehr, sehr schön zusammenarbeiten können, wo wir aber auch auch sehen, dass dort ähm, an allen Stellen sehr kompetente HR-Abteilungen sind, die das auch eben abwickeln können.
1: Das heißt, das ist quasi dieses Einstellungskriterium für euch, wenn man mit <lacht> euch arbeiten möchte. Auf der anderen Seite muss man professionell Ja, sein.
0: ein bisschen Responsiveness ja. wäre, ist eine, ist eine ganz wichtige, gute Eigenschaft, ja.
1: Und jetzt ist das Konto voll. Ihr habt ein neues Büro, also wahrscheinlich so, so ein kleines äh, was weiß ich, Tränen im Knopfloch wahrscheinlich auch, ne? aber ein neues Büro. Ähm, vorhin hast du schon gesagt, USA, ist das ein Thema auch für euch oder ist das, also, ne, das klang ja so ein bisschen durch, das könnte es auch kribbeln. Also das heißt, wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, ich glaube, ähm, Internationalisierung ist natürlich ein großes Thema, das uns natürlich immer verlockt, ja? Also wir haben auch das gesehen. Schon? Ich glaube, es ist noch alles ein bisschen früh dafür. Wir haben wir haben im, Let im letzten Jahr haben wir bei dem TechCrunch Battlefield gepitcht in San Francisco und haben da erstmalig auch einen sehr engen Kontakt zu vielen US VCs gefunden, auch mit vielen vielen Unternehmen dort gesprochen und haben gesehen, im Prinzip das Produkt ist da noch ein bisschen beliebter als es hier ist. Das haben wir schon gesehen, diese Wertepassung, da sind die Amerikaner noch einen Schritt voraus, ist mein Gefühl. Deswegen ist das natürlich wahnsinnig wahnsinnig ver verlockend für uns. Das ist gar keine Frage. Allerdings, man muss schon auch noch sagen, im Prinzip, wir sind schon noch Seed-Stage und ich glaube, es wäre am Ende gerade ein bisschen defokussierend. Wir machen jetzt den Dachmarkt. Wir werden sicher auch mehr Richtung, Richtung Österreich jetzt investieren. Aber ich glaube, darüber hinaus müssen wir uns gerade noch ein bisschen zurückhalten.
1: Hm. Lass uns mal ganz kurz, weil du gerade die Werte angesprochen hast, das wäre ja wirklich schon spannend. Was was können da Startups hierzulande von äh, von lernen? Also wie kann man Werte besser artikulieren, damit man als Arbeitgeber attraktiver wird? Ja? Und was sind denn überhaupt Werte, die eine Rolle spielen?
0: Also das ist natürlich total schwierig. Also die Quantifizierung ist eine Herausforderung. Das ist ja auch genau das, was aus Larissas Promotion stammt und was wir auch mit langer Forschungsarbeit entwickelt haben. Wir unterscheiden das in acht Dimensionen. Das sind zum Beispiel Themen wie Weiterentwicklung, wie Kommunikation und ähnliches. Und, ähm, und und ich glaube, dass ganz grundsätzlich man sich bewusst machen muss, man darf ganz authentisch, auch als Start-up, aber auch als traditionelle Bank, ja, also auch die Volksbank Berlin darf sehr authentisch zeigen, was sie eben ist, ja, weil das Ziel muss doch sein, ähm, sich als das darzustellen, was man ist, weil letzten Endes alles andere nicht in einer guten Mitarbeiter- Retention münden wird, ja. Ist
1: oder werden will.
0: <lacht> oder auch werden will, ja. denn, also das ist auch ein schöner, ähm, schöner Punkt in der Differenzierung. Es gibt ja einmal den Status Quo, aber auch der, wo man sich hin will. Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich auch helfen, wenn man zeigt, hier bin ich, da möchte ich hin. Mhm. Wen muss ich denn einstellen, um mich zu diesem Ziel zu entwickeln? Und das ist natürlich auch eine Option.
1: Und die HR-Abteilung, also siehst du schon, dass dann, du hast ja vorhin gesagt, die müssen professionell und responsive sein, aber ähm, was, was bringen die Leute mit, die quasi in der Lage sind, das klar zu artikulieren oder vielleicht auch schon aufgebaut haben? Also weil ich, Das ist ja schon eine große Aufgabe, auch für Startups. Ne? Man möchte ja nicht irgendwie nur fünf Begriffe an die Wand hauen und die werden dann von keinem gelebt, sondern das muss ja irgendwie auch so das Unternehmen verkörpern.
0: Also was wir sehen, und das sehen wir auch in unseren Analysen, die wir machen, die ähm, stärkste äh, Einheit der verschiedenen Parteien sind immer die Unternehmen, die auch eine hohe Mitarbeiterbeteiligung in ihren Analysen haben. Also die, die es schaffen jetzt zum Beispiel in unserer Analyse, wir haben ein, ähm, ein, ein großes Unternehmen, das hat 95 Prozent Beteiligung geschafft.
1: Und Du meinst? ESOP oder Mitbestimmung?
0: Also, entschuldige, sozusagen, Teilnahme in den Analysen, die wir machen. Mhm. Und das ist total interessant, weil umso mehr Teilnahme wir haben, desto enger liegt am Ende auch das Ist und Soll zusammen und auch die Angaben zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitenden. Ganz oft, wenn die Beteiligung klein ist, ist das Gegenteil der Fall. Und so sehen wir auch, dass letzten Endes die Unternehmen, die sich auch entlang aller Hierarchieebenen, aller Mitarbeiterbereiche mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm. Auch die sind die, die am authentischsten, diese Themen kommunizieren und leben.
1: Mega spannend. Und eigentlich, also der zweite Punkt, du hast mich mit Angela Merkel hergelockt. <lacht> der zweite <lacht> Punkt war eigentlich eure Bierzopfanlage. <lacht> Die ist aber schon abgebaut, habe ich gehört. Ne? Ja, die ist schon ja.
0: abgebaut und äh, das ist jetzt äh, gut. Man muss sagen, ähm, die hat uns allerdings sehr über unser erstes Umsatzziel äh, gebracht. Also nicht, nein, Moment, nee. das ist jetzt falsch. Ja, formuliert. wollte ich da sagen, das ist quasi missverständlich. Also
1: hat geholfen, das zu erreichen, wohl zu sagen. Ich wollte Oder? sagen,
0: wir, das war die, Be es war die Belohnung für das erste Umsatzziel, okay. sagen wir es mal so. Die mussten wir jetzt aber schon mit umziehen, das, das sehe ich ein, ja, äh, die ist jetzt leider nicht mehr hier. Ähm, aber wir sind auch gerade auf der Suche nach einer neuen Bierzapfanlage. Also, das ist eine, eine differenzierte Betrachtung. Also, wir müssen mal schauen, ob wir da noch Alternativen finden, weil ich glaube, wir hatten keine ganz ideale Bierzapfanlage gekauft damals. Ja.
1: Weil das Team so schnell gewachsen ist.
0: Ja, ja. und nee, die, es gibt Unterschiede ja zwischen denen, die selbst kühlen und die, die nicht selbst kühlen. Also, da kann man wirklich eine ganz eigene Wissenschaft draus machen. Ich habe mich leider selbst nicht so eingehend damit beschäftigt, aber vielleicht okay. sollte ich das tun. Ja.
1: Dann machen wir mal eine Nachfrage. <lacht> wenn wir wissen, für welche ich uns entschieden habt. Ne? Genau. <lacht> Cool, Annika, also ganz, ganz großartig. Haben wir denn was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Ja, vielleicht nur, wir suchen einen Nachmieter. Also, wir suchen einen Nachmieter, haben wir vorhin schon angetriggert.
1: Wer darf sich denn sonst bei euch melden?
0: Wirklich jeder. Also wir müssen jetzt natürlich einstellen, das machen wir natürlich auch über uns selbst, aber wir freuen uns trotzdem über wahnsinnig kompetente Menschen, die Lust haben, mit uns ähm, ja im Recruiting richtig was zu verändern.
1: Und du darfst gerne mal in Richtung Kunden winken.
0: Ja, und unbedingt. Also wenn wenn es kompetente HR-Departments gibt, die Lust <lacht> haben, ähm, einen verpassende Mitarbeiter zu finden, unbedingt jederzeit gerne,
1: schreibt Super. uns. Ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht und jetzt machen wir gemeinsam das Licht aus.
0: Das hat riesig Spaß gemacht. Du warst ein wunderbarer letzter Gast. Toll,
1: hat Spaß gemacht. Ne? Bis dann.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Early Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Ja, das war Annika von Muzios, Co-Gründerin von Empion. Und ihr habt es gemerkt, es war ein cooles Gespräch. Ein bisschen anders als sonst. Wir haben viel gelacht, zu später Stunde aufgenommen. dass Das war es eine lockere Atmosphäre, hat großen Spaß gemacht. Angela Merkel habe ich leider nicht gesehen, nicht getroffen. Der Geist war aber spürbar. Und ihr habt es gerade gehört, es ist ein, ja, ein sehr traditionsreiches Büro, das da gerade frei geworden ist. Das heißt, vielleicht noch mal kurz der Hinweis, falls es jemanden gibt von euch, der oder die ein Büro suchen oder jemanden kennt, der oder die ein Büro suchen, gerne weiterempfehlen. Das Büro hat scheinbar ein gutes karma und äh, ja, wenn es euch ansonsten gefallen hat, natürlich auch gerne diese Folge weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht entweder an weibliche Gründerinnen, die auf der Suche nach coolen Role Models sind oder an HRler, die, ihr habt es gerade gehört, kommunikativ sind und professionell. Davon gibt es ja wahrscheinlich einige. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten, dann auf jeden Fall gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.